0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli 2023. Und das sind unsere Themen. Hoffnung zerbrochen. NATO-Gipfel enttäuscht Ukraine. Mehr versprochen. Warum der CDU-Generalsekretär gehen muss. Boom unterbrochen. Weniger Wagniskapital für KI in Europa. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Verteidigung. Die NATO-Staaten haben der Ukraine auf ihrem Gipfel in Vilnius neue Waffensysteme zugesagt, die wichtigste Erwartung der Regierung in Kiew aber enttäuscht. Die Bündnispartner konnten sich nicht darauf verständigen, die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten. Vor allem die USA und Deutschland sperrten sich dagegen, eine entsprechende Formulierung in die Abschlusserklärung des Gipfels aufzunehmen. In dem Kommuniqué heißt es lediglich, wir werden in der Lage sein, eine Einladung an die Ukraine zum Beitritt zum Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind. Präsident Volodymyr Zelensky, der sich dafür einsetzt, dass die Ukraine möglichst schnell in die NATO aufgenommen wird, reagierte scharf. Unentschiedenheit ist Schwäche, schrieb er auf Twitter und merkte außerdem an, für Russland ist das ein Anreiz, seinen Terror fortzusetzen. Damit hat er wahrscheinlich nicht Unrecht. Zugleich steckt die NATO in der Beitrittsfrage in einem unlösbaren Dilemma. Solange niemand weiß, zu welchen Konditionen der Ukraine-Krieg beendet wird und als was für ein Staat die Ukraine aus diesem Krieg hervorgeht, kann man Kiew kaum guten Gewissens eine feste Beitrittszusage machen, geschweige denn ein Beitrittsdatum nennen. Zugleich würde die Festlegung, dass die Ukraine nach Kriegsende auf jeden Fall in die NATO aufgenommen wird, Russland einen fatalen Anreiz bieten, den Konflikt ewig weiterköcheln zu lassen. Ich meine, in einer Frage, in der es keine guten Alternativen gibt, kann es durchaus klug sein, alles im Wagen zu lassen, so wie es die NATO-Mitglieder in ihrer Abschlusserklärung getan haben, auch wenn es dafür keinen politischen Schönheitspreis gibt. Union. Solch einen Preis wird auch Friedrich Merz für die Auswechslung seines Generalsekretärs nicht bekommen. Dass Mario Chaya nun zugunsten von Carsten Linnemann gehen muss, ist letztlich das Eingeständnis eines gescheiterten Diversity-Experiments. Der abgelöste Chaya ist so ganz anders als sein Vorsitzender. Sozial statt Unternehmerflügel, Ostdeutschland statt Westdeutschland, Metropole statt Provinz. Das ursprüngliche Kalkül, Chaya sollte für die CDU neue Zielgruppen erobern, Während Merz den zurückhaltenden Staatsmann gibt und so in den Augen der Öffentlichkeit zu Kanzlerformat heranreift. Doch leider könne Chaya keine Attacke analysiert Handelsblatt Unionsexperte Daniel Del Haas. Er sagt, Merz muss wieder und wieder vorpreschen, Partei- und Fraktionschef sowie Generalsekretär in einem sein. Dabei musste er sich Kritik von Landesvorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten wie Hendrik Wüst gefallen lassen, er sei populistisch, gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD. Mit Linnemann hingegen macht Merz gleichsam eine jüngere Version seiner selbst zum Generalsekretär. Es ist das Eingeständnis, dass es sich ohne Diversity zwar nicht besser führt, aber vielleicht doch einfacher. Künstliche Intelligenz. Trotz vielversprechender Start-ups wie Deeple aus Köln, Sinken in Europa die Investments in KI-Unternehmen, wie eine exklusive Auswertung des Analysehauses Pitchbook für das Handelsblatt zeigt. In den USA hingegen legen sie deutlich zu. Demnach gab es im ersten Halbjahr 2023 in den USA 1129 Wagnis-Kapitaldeals im Bereich KI und maschinelles Lernen. 30,8 Milliarden Dollar flossen in entsprechende Start-ups. Das ist ein starkes Plus im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022. Da war mit 15,6 Milliarden Dollar bei 1.249 Deals nur die Hälfte an Investments zusammengekommen. Anders sieht die Situation in Europa aus. Im ersten Halbjahr 2023 wurden bei 646 Deals 3,7 Milliarden Dollar eingenommen. Damit floss nicht nur deutlich weniger Geld in KI als in den USA, das europäische Investitionstempo verlangsamte sich 2023 sogar. Im zweiten Halbjahr 2022 waren bei 761 Deals noch 4,6 Milliarden Dollar zusammengekommen. Dass europäischen Startups weniger Geld zur Verfügung steht, ist kein neues Phänomen. Problematisch ist vielmehr das ausgerechnet im KI-Halbjahr 2023 die europäische Risikokapitalfinanzierung zurückging, statt wie in den USA deutlich zuzulegen. Europa fällt beim Zukunftsthema KI weiter zurück, sagt Brandon Burke vom Analysehaus Pitchburg. Dass sich Europas Investitionsschwäche 2023 noch verschärft, liegt laut Burke am sich verstärkenden Effekt der Tech-Giganten – zum einen wurden viele KI-Startups von ehemaligen Angestellten von Konzernen wie Google, Apple oder Meta gegründet. Zum anderen investierten diese Tech-Konzerne bewusst in vielversprechende Startups, um deren Entwicklungen für die interne Forschung zu nutzen. Übernahme. Auch einer der größten Firmenkäufe im Gaming-Markt aller Zeiten sich derzeit zwischen zwei US-Unternehmen an. Microsoft ist mit seiner Übernahme des Videospieleriesen Activision Blizzard einen Schritt vorangekommen. Richterin Jacqueline Scott Corley in San Francisco wies gestern den Antrag der US-Regierung ab, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Die Richterin stellte klar, dass ihre Entscheidung kein finales Okay für die Übernahme insgesamt darstellt. Die Zuständigkeit des Gerichts in diesem Fall ist eng begrenzt, so Corley. Allerdings warf sie der Wettbewerbsbehörde FTC vor, in ihrem Antrag nicht ausreichend argumentiert zu haben, warum die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme den Wettbewerb einschränken würde. Microsoft ist in dem Geschäft unter anderem mit seiner Spielekonsole Xbox aktiv. Activision Blizzard steht hinter beliebten Spielen wie Call of Duty, Overwatch und Candy Crush. Falls Ihnen die ersten beiden Namen nicht sagen, fragen Sie am besten Ihre Kinder. Falls Ihnen der dritte Name nicht sagt, fragen Sie Bodo Ramelow. Ford. Ein hochrangiger Ford-Manager ist in den USA unter anderem deshalb verhaftet worden, weil er seiner Frau angedroht haben soll, ihre zwei Hermes-Handtaschen mit einer Fackel in Brand zu setzen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Wert der Handtaschen habe jeweils über 10.000 Euro betragen. Das Ganze habe sich in einem Vorort von Detroit zugetragen, einer der ärmsten Metropolen der USA. Ich finde, während solche Aktionen als Mittel der Ehekriegsführung natürlich grundsätzlich abzulehnen sind, kommt man doch nicht umhin, der versuchten Handtaschenverbrennung eine gewisse künstlerisch-sozialkritische Qualität zuzubilligen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie alle in die Tasche stecken. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle! Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People